0: Olá, eu sou a Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião. Olá, não bastasse a preocupação dos brasileiros diante do avanço do coronavírus, surge também uma crise política. O presidente Bolsonaro aponta um caminho, governadores, outro. Essa queda de braço pode ter sérias consequências. Como resolver esse impasse? É possível proteger a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, defender a economia?
1: Concordo. Depende. Escola. De Não sei. Opinião. Opinião. O que, que o senhor está achando das ações do governo Bolsonaro frente à epidemia do coronavírus?
2: Eu acharia melhor ele se impor mesmo no lugar dele de presidente. Chega uma informação, depois chega uma outra informação, depois chega uma outra informação e fica difícil para compilar tudo isso. É um, é um presidente que ele zomba da ciência. A população está ficando cada vez mais
3: agitada e com medo.
4: Como líder da nação, ele tem que dar um exemplo.
3: Tem pessoas que acabam achando que o presidente é quem deve dar os exemplos. Eu acredito que a gente que precisa dar uns exemplos também.
0: Para analisar a crise política o cenário econômico e meio ao avanço do coronavírus, recebemos os economistas Zena Latifi e Luiz Arthur Nogueira, colunista da revista Isto é Dinheiro. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Diante desse cenário surgiu um debate que coloca de um lado a saúde da economia, do outro a saúde das pessoas. Faz sentido essa distinção? Dizer... Olha,
4: é, tem mais nuances aí, é mais complexo. Uhum. Então, eu vou exagerar aqui nos extremos para poder fazer o meu ponto. Se nós não fizéssemos o confinamento social... A gente ia ter um colapso na saúde, ia ter desespero das pessoas, isso ia invariavelmente gerar uma crise social e impactar a economia. Né? Nem estou aqui discutindo a perda de vidas, eu estou falando da situação econômica. Se você confinar por um período prolongado, sem racionalidade, enfim, obviamente também numa situação extrema de um período muito longo desse confinamento, é, claro que isso também não só vai ter consequências na, na economia pelas, pelos canais que a gente já conhece, mas também porque começa a dar também desespero nas pessoas e também uma crise social. Então é muito importante, nesse momento, nós evitarmos visões binárias. Assim, nós temos que fazer o tal do confinamento, tem custos econômicos, a questão é que momento a gente vai poder relaxar e de que forma, e é muito difícil estabelecer isso. Por isso que é muito importante que haja um diálogo com a classe, né, com uh, os profissionais da área da saúde, com as várias implicações que tem no sistema produtivo. Isso aqui a gente está precisando para ontem, o tal comitê de crise operacional, né, para tomar essas decisões. Sem querer me, 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 me estender aqui, mas só para fazer o um paralelo, quando nós tivemos o racionamento de energia em 2001, qual foi das primeiras providências que foram tomadas pelo governo federal? Fazer, fazer um comitê, criar um comitê. O ministro-chefe da Casa Civil, que era o Pedro Parente, foi chamado a liderar esse grupo por causa da complexidade daquele, daquela situação do país de ter que racionar a energia uma comunicação muito transparente com a sociedade que fez o seu, o seu esforço. E rapidamente a gente viu o consumo de energia cair. Tudo isso para dizer o seguinte, a gente está sem plano estratégico. que seria um bom
0: nome para liderar, então, o comitê Não, aqui
4: não, não se trata disso uhum. agora, né? mas o fato é que a gente precisa ter... É, nós estamos perdendo muitas batalhas, muitas, muitas, e o custo disso está crescendo, crescendo. Então, a gente precisa ter uma liderança, e uma capacidade de coordenar esses esforços, porque senão a gente vai continuar é, é, perdendo mais batalhas, o custo econômico vai ser maior ainda, porque não vai ter qualquer condição da gente relaxar o, esse confinamento social. Luiz é, Arthur.
3: Andresa, concordo plenamente com o que a Zena disse, não há essa dicotomia, não há esse dilema entre saúde e economia, a gente tem que cuidar da saúde e tem que cuidar da economia. Não sou médico, mas me parece óbvio, ouvindo os especialistas, que um confinamento geral como esse é necessário durante algum tempo, mas a gente já precisa ter o plano B de saída desse confinamento, ainda que uma saída gradual, seletiva da sociedade, porque o grande debate que a gente precisa fazer é por quanto tempo a economia brasileira aguenta essa parada geral da economia. E me incomoda muito quando as pessoas comparam a situação do Brasil com a de países europeus. Eles têm uma renda maior... Consequentemente, eles têm um fôlego maior para aguentar uma quarentena. Hipoteticamente, a Alemanha aguenta três meses com a economia parada. Será que o Brasil aguenta? Acho que esse é um debate importante que precisa ser feito. E o outro ponto é que a economia, assim como o coronavírus, também mata. Mata de miséria, mata de pobreza, mata de fome e mata na periferia. Mata naquela parte da sociedade que é invisível para as elites. E a pergunta que eu faço é... É muito fácil contabilizar a morte de coronavírus. Quem vai contabilizar as mortes que vão decorrer de uma pobreza absoluta?
0: Sim, é... A gente é, entende aqui, é um impasse mesmo, uma situação bem difícil, não é? Porque a, a, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse que o país, a economia deve aguentar até 7 de abril, é o prazo também dado aqui para a quarentena no, no estado de São Paulo, mas aí precisamos olhar também para essa questão da saúde, porque não sabemos como o vírus, né, o avanço do coronavírus vai se comportar até essa data, não é, Zé? Olha,
4: é... É muito precipitado a gente dizer que já vai poder flexibilizar ou né, é, suspender é, essa quarentena já agora no início de abril. É muito precipitado. Nós estamos sendo atropelados pelos fatos dia a dia. Por isso, acho que essa questão de ter o plano B ele é muito importante. Lembrando que quando a gente, quando se discute essa flexibilização, porque suspender vai ser impossível, a gente já está vendo na experiência mundial, os países que que relaxaram hoje estão é, é, sentindo o preço disso. né? É, voltou a acelerar o número de casos, precisaram é, reavaliar, quem não fez vai estar tá fazendo, quem flexibilizou está tendo que fazer,
0: enfim. O prefeito de Milão já mostrou arrependimento nesse sentido, porque antes estava Milão, não pode parar e agora ele foi na, né, publicamente dizer, eu errei, é. né? É, Voltando nós, atrás nós,
4: nós não temos um sistema de saúde que dá conta desses picos, né? Então, temos aí a, as peculiaridades do nosso país. Agora, é importante colocar que a flexibilização, qualquer que seja, o tal do com, é, confinamento vertical, enfim, não é fácil você fazer isso, é muito fácil falar, mas não é fácil executar. Então, por exemplo, quando o presidente fala, quem for acima de 60 anos fica em casa, como é que você vai fazer isso... É, para essas residências na periferia ou né, para a população de baixa renda, que tem espaço, casas, lares, um espaço tão exíguo, todo mundo junto, uma concentração muito grande de pessoas. Como que você faz isso? É, quando a gente pensa, bom, então vamos liberar o comércio de rua, vamos liberar os bares, como definir regras para não ter... Uma, 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 um movimento de pessoas. Como faz? Tem um operacional que não é brincadeira e que precisa desse esforço. Conjunto, obviamente, com, com os entes da federação. Não dá para uma cidade fazer uma coisa, a outra fazer outra. Hoje está assim. Né? E uma... uma Falta de informação, a gente perde muito na talva da batalha da, da, da comunicação. Exatamente, o como precisa ser único
0: até para trazer segurança para as pessoas. Vou trazer aqui agora mais uma opinião do cientista político Fernando Schuller, professor do INSPER.
5: Nós estamos vivendo uma contradição inédita na história do Brasil recente entre orientações do próprio governo. Isso não poderia estar acontecendo num momento de crise de saúde pública como essa, uma crise de extrema gravidade. Ou seja, por um lado, a comunidade médica, o Ministério da Saúde, os secretários estaduais de saúde, mesmo organizações internacionais, como a OMS, recomendam que nesse momento se faça um isolamento social mais duro, né, a chamada quarentena horizontal, né, e que no segundo momento, a partir de dados, de evidências, se faça aí uma volta à atividade econômica, uma verticalização desse isolamento social, mas isso tem um timing, isso tem uma maneira de fazer isso deve fazer de maneira coordenada planejada entre o governo federal e governos estaduais, então surpreende que o governo federal nesse momento em contradição com a própria, com o próprio discurso do ministro da saúde o ministro Mandetta apresente uma campanha nacional pedindo para que as pessoas voltem às ruas, então imagina a situação do cidadão, o seu governo estadual o seu governo municipal determina o fechamento de lojas, comércios serviços, shopping centers enfim, determine a quarentena, aliás, por delegação do Supremo Tribunal Federal, naquela liminar do ministro Marco Aurélio, e assiste à noite na televisão uma campanha para que volte ao trabalho. Daí você tem carreata, você tem uma disputa política em meio a uma crise sanitária. Né? É quase como uma antecipação completamente sem sentido da campanha eleitoral de 2022, que só vai acontecer daqui a dois anos ou mais. Quer dizer, que não deveria, de nenhuma maneira, perturbar o um enfrentamento dessa crise que é, obviamente, extremamente grave.
4: Infelizmente, no Brasil, isso, o tema está sendo politizado. Agora, se você compartilha as responsabilidades, quer dizer, você tem um comitê que escutou os lados envolvidos, que tomou uma decisão, essa decisão, ela, a responsabilidade é compartilhada e você minimiza essa questão política. Sim. né? Então, assim, o Brasil... Tá, tá, tá errando, a gente está errando muito, e aí sim nós vamos ter um, um custo muito alto.
0: Sobre as medidas econômicas anunciadas até agora, Luiz Arthur, são suficientes?
3: Olha, estão no caminho certo. É, dado que a gente vai ter que ter um período de quarentena maior do que esse até 7 de abril, eu não tenho nenhuma ilusão de que vai acabar dia 7 de abril, nenhuma. Me parece bem razoável, mesmo sem ser médico, que a gente vai ter pelo menos um mês, um mês e meio de quarentena total, me parece bem razoável. Nesse contexto, o que cabe agora, na minha avaliação, no curto prazo, para o governo federal, em particular, fazer? É, literalmente, jogar dinheiro na economia, priorizando a baixa renda. Então, o tal do cheque de R$ reais, que é o Corona Voucher, que o pessoal apelidou, está no caminho correto. Vai para autônomos, para quem realmente é informal, para quem não tem como ter receita agora. Você aumentar a Bolsa Família, caminho correto. Ou seja... É o momento de o governo esquecer um pouco a responsabilidade fiscal, que em tempos normais é importantíssima, e injetar dinheiro na economia. O mundo inteiro está fazendo isso e a gente precisa fazer em larga escala, no máximo que o governo puder. Vai aumentar a dívida pública? Vai. Tudo bem. É um mal menor neste momento. Agora, fundamental que o governo, e aí que acho que é um outro debate importante, Tente sinalizar para a sociedade, para o setor privado principalmente, uma previsibilidade do que ele imagina, pelo menos, depois pode rever, de quando seria o término dessa quarentena total. Por quê? Vamos tentar pensar com a cabeça do empresário. Se você, empresário, sabe que daqui 45 dias você tem alguma expectativa de reabrir a sua loja, talvez você diga o seguinte, eu vou segurar o emprego, não vou demitir e vou apostar que isso vai dar certo. Se você fala para o um empresário, olha, vamos começar com 15 dias, depois renova por 15, renova por 15 e ele não vê um horizonte no fim, o que, que ele faz? Na dúvida, ele antecipa a demissão e fala o seguinte, como não tem prazo mesmo, lá na frente eu recontrato. E aí o problema social está dado.
0: Quer dizer, é preciso, então, de fato, aumentar os gastos públicos, os ah, gastos do dúvida. governo e o teto de gastos, Zé.
4: essas medidas emergenciais, elas não violam o teto, o teto de gastos, é né? assim. eles estão fora. Então, essa não é, não é a questão principal. Na verdade, a, nós somos um país com restrições orçamentárias, nós somos um país pobre, a gente não tem a mesma capacidade de gastar como outros. Mais do que isso, não é só um país pobre, é um país que geriu muito mal as contas públicas, historicamente. Então, não é que nem a Alemanha, que agora... Porque estava com as contas arrumadas, tem bala na agulha né? Nós não né? temos. Então, que fica Sim. essa lição? O Brasil precisa ter mais disciplina fiscal para gastar quando precisa. Agora, a questão do recurso, por incrível que pareça, ainda que seja já um tema, é o menor de todos. A questão é o que fazer. Como nós fomos perdendo batalhas, era para ter feito teste em massa lá atrás, era antes disso para ter feito teste nas pessoas que estavam vindo para o carnaval, porque, afinal, o Brasil foi colocado em estado de alerta dia 23 de janeiro. Então, ao, ao, os equívocos é, mostram que a gente vai ter que gastar mais ainda. Agora, é muito importante saber o que gastar. Fazer teste em massa, preparar o TI, hoje é prioritário é, junto era aí com que eu, Era aí que
0: eu queria chegar, justamente, não é? Estamos aí já pagando o preço dessas decisões, desses equívocos, não é? E agora, como usar o, melhor, o dinheiro da melhor forma? Onde é que é realmente necessário? Qual que deve ser a prioridade?
3: Bom, prioridade é saúde, sem dúvida hum. nenhuma. O máximo que puder investir para ajudar no, no combate à pandemia é fundamental e... E na baixa renda, não tenho dúvida nenhuma. Se a gente não preservar a baixa renda, a gente no limite, Andresa, a gente chega num caos social. Porque eu, me incomoda muito quando as pessoas dizem o seguinte, ah, a prioridade é saúde, a economia depois. As pessoas ignoram o fato de que se a economia entrar em colapso, a periferia é quem mais sofre. E a pergunta que eu faço é a seguinte, por quanto tempo nós brasileiros da elite acreditamos que a periferia vai ficar em suas casas de braços cruzados, vendo o coronavírus se espalhar pela comunidade, vendo filhos morrerem de fome, eles vão ficar lá quietos, aguardando o milagre de qualquer governante. Eu duvido que eles vão aguentar por muito tempo. E aí, para isso virar um caos social, uma onda de violência e, no limite, uma guerra civil, não quero aqui gerar pânico nenhum, mas não vamos brincar com fogo. Então, cabe ao governo inundar a periferia de dinheiro, sim.
0: Antes de passar a palavra para a Zena, eu vou trazer justamente uma pesquisa nesse sentido, da Central Única das Favelas, que mostra que dois em cada três moradores de favela já não conseguem pagar as suas contas e 86% afirma que terá dificuldade em comprar comida. Zena.
4: Olha, é, para além dessa questão de você atender a, aos grupos mais vulneráveis, tem que garantir que a comida vai chegar. Porque nós começamos já a identificar, inclusive na própria cadeia de alimentos, é, problemas que poderão surgir aí em abastecimento. Então, se você dá o recurso, mas não tem onde comprar, ainda mais que temos que pensar que esse comércio que abastece é, esses, essas comunidades, enfim, os bairros mais periféricos, não é um, é um pequeno comércio com estoques pequenos, é, vão ter remarcações, já devem estar ocorrendo remarcações abusivas de preços, então, essa logística toda, ela não é fácil, não é simplesmente... Bom, primeiro que você tem que encontrar essa pessoa, como, como o dinheiro chegar até ela, porque uma coisa é você falar, vou transferir 600 reais, tá bom, vai encontrar como? Tem, bom, tem o cadastro único, o cadastro único está atualizado, não está, ele dá conta, ele realmente chega quem precisa ou não. Essa logística toda não é fácil, bom, tá bom, chegou o dinheiro, vai ter onde comprar? porque a pessoa não pode sair de casa para grandes distâncias, ela vai ter que ficar ali na comunidade, vai ter, ou a gente corre o risco de ter problema, se é que já não está tendo, problema de abastecimento. Por isso, eu insisto, as, as questões são muito complexas e as pessoas estão se agarrando em, em simplismos que hoje nada ajudam. A gente precisa entender de uma forma geral o que está pela frente e reforçando o que o Luiz já falou, é, a gente não nos preparamos para esse momento, nós não é, aprendemos com o que foi feito nos países do Oriente, né, do Extremo Oriente, não, não, não aprendemos. O Ocidente, aliás, tem falhado muito, então, assim, tem que interromper, quer dizer, precisamos realmente de um freio para é, identificar o que são os
0: gastos prioritários. Vou trazer aqui então uma outra opinião para a nossa conversa do jurista Miguel Reale Júnior.
2: De acordo com a Constituição Federal nos artigos 22 e 24, há uma competência concorrente entre União, Estado e Municípios para não só legislar sobre a questão da saúde, mas para atender e proteger a saúde. Assim, a ação direta para o combate ao coronavírus vai ser realizada eh, pelos estados e pelos municípios. Dessa forma, há absoluta eh, convergência na possibilidade dos estados e municípios legislarem e atuarem de acordo com as determinações que a ciência médica determina. Portanto, eh, a questão no plano constitucional é indubitável, no sentido de que cabe aos estados e municípios diante do fato concreto, estabelecer as medidas mais corretas, mais justas para a proteção da sua população. Por outro lado, é inconcebível que haja um conflito entre a União, o Estado e os municípios numa questão tão relevante que coloca em risco a vida de todos os brasileiros. A politização dessa questão foge completamente da racionalidade. Portanto, estados e municípios têm sim competência, porque eles é que atuam diretamente e não o Ministério da Saúde, e eles que atuam diretamente. Aliás, o Ministério da Saúde está consonante com aquilo que os estados e os municípios vêm determinando. Portanto, sem dúvida alguma, há um isolamento do Presidente da República nessa questão, se contrapondo contra aquilo que é do interesse público.
0: Será que vocês comentassem, então, o uh, doutor Reale chama a atenção que essa ação deve vir de estados e municípios com uma coordenação, com uma orientação dos profissionais de saúde, Luiz Arthur?
3: Eu acho que está correto, Andresa, e eu vou dar um exemplo na educação, que é uma área tão importante quanto a saúde, do como é fundamental para o Brasil ter uma coordenação. Qual a situação hoje? Né? Qual foi a primeira decisão que os governantes tomaram? Tirar as crianças das escolas. Nem vou entrar no mérito de que talvez fosse o caso de primeiro isolar os idosos antes de tirar as crianças, mas tudo bem, é um fato, nós tiramos as crianças. Quando eu debato a questão de que precisamos ter uma previsibilidade, por exemplo, nesse caso de quando as crianças voltaram para as escolas... Porque a minha dúvida é, qual é o limite que nós temos das crianças perderem aulas? Imaginando que a gente pode cancelar férias de julho, que a gente pode cancelar férias de dezembro, que a gente pode cancelar feriados, dar aulas aos sábados, mas as crianças não podem perder o ano letivo. A gente não tem ideia, aliás, eu vou sugerir para a Zena, que é uma brilhante economista, tentar fazer esse estudo, qual seria o impacto para essa geração de perder um ano letivo? É incalculável. Tá? Agora, o meu ponto é, nós somos um país desigual. As crianças de escolas particulares, até onde eu sei, muitas, estão tendo aulas virtuais em casa.
0: Seguindo o horário, inclusive. Bonitinho.
3: Né? Uhum. As crianças de escolas públicas, até onde eu sei, não estão tendo aula nenhuma. Olha a desigualdade. Imagine que as crianças de escolas particulares não percam o ano letivo e as crianças de escolas públicas percam o ano letivo. Isso é um desastre econômico e social. Então, essa articulação que todos os governadores, prefeitos e governo federal juntos, Busque uma saída para o Brasil, é fundamental.
4: Bem, olha, é, nessa questão das escolas, eu acrescentaria o seguinte. Para os bairros, mas para as comunidades, enfim, para os grupos mais carentes, é, acho que deveria ter sido discutido, veja, não estou falando que era o que teria que fazer, Sim. mas eu, eu sinto falta de discussões sobre isso, obviamente, sobre a liderança do governo federal. Será que o ideal não, te, não teria sido manter o ensino básico, e preparar a escola para receber essas crianças e até fazer integral a integral para garantir alimentação. Porque o que ocorre e, e eu percebo essa preocupação né, nesses líderes comunitários é que é impossível manter as crianças em casa. Elas ficam nas ruas e nós sabemos do problema de saneamento, nós sabemos da concentração urbana nessas comunidades. É, sem alimentação, descuidadas. Né? É, acabam levando até, é, aumentando o risco de contágio, acabam aumentando as crianças descuidadas, vão co contaminar né, é, é, os seus parentes, enfim. É, então, acho que faltou uma discussão do tipo, olha, será que é o ideal mesmo? Será que não era melhor preparar as escolas com limpeza e informação, e preparar os profissionais, o corpo docente, para receber essas crianças, reduzir o estresse familiar, porque afinal a criança vai chegar limpa, ela vai chegar alimentada, é, reduzir o risco de violência familiar, que eu vejo como uma preocupação nas comunidades. Então, o, o, no fundo, é assim, pegar esse, essa questão da educação, mas a gente tem que entender que isso vale para vários aspectos dessa crise. Eu vejo uma muito no desespero, é, propostas para lidar com o problema e que são ao meu ver preocupantes, quer dizer, você chegar e falar não, vamos agora fazer com fisco, vamos agora pegar um empréstimo um compulsório de determinados setores, quer dizer, ficam decisões atabalhadas, taxar grandes fortunas mistura discussões estruturais com, com, com uma questão local e, mais ainda, a busca de saídas milagrosas, sendo que nem definir para onde vai o dinheiro a gente está sabendo fazer. Então, me preocupa esses debates extremos, né? é, em relação ao confinamento, em relação a como é, gastar, então tem que salvar as companhias aéreas. É, o debate, quando ele fica assim polarizado, tão empobrecido a gente não encontra soluções. E tudo isso num contexto de, dos entes da federação sem coordenação. Ente da, 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 essa descoordenação pode atrapalhar, inclusive, a, 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 o abastecimento nas cidades.
3: E acho que o Congresso pode ajudar muito na questão do debate sobre como preservar emprego. Eu gosto muito, Andresa, da ideia de todo mundo colaborar um pouquinho. Ou seja, o empresário não demite reduz, por exemplo, a jornada de trabalho em 50% e paga 50% do salário. O governo, através do seguro-desemprego, paga mais 25%. E o trabalhador abre mão de 25%. Não é o mundo ideal, mas ele vive com 75% do salário. É claro que a gente respeitaria o limite mínimo de um salário mínimo, ninguém pode ganhar menos do que isso. Mas é uma alternativa, entre você perder um pouco de salário, o governo ajudar, o empresário ajudar e a gente evitar desemprego, me parece o melhor caminho. O
0: governo já anunciou uma medida nesse sentido de financiamento de salários para pequenas e médias empresas e as empresas se comprometem justamente a não demitir. Alguma outra sugestão nesse sentido, Zena? Bom,
4: tem dois comentários aqui. Primeiro, fazer a ponte com o que o Luiz falou. Tem que colocar também na conta o funcionário público. É urgente a mesma regra que vale para o setor privado no, no caminho ali de reduzir é, jornadas, e salários. Essa discussão, aliás, independentemente dessa discussão, tem que colocar também o um sacrifício para o setor público. Até porque nós temos estados que já antes da crise estavam quebrados. E agora a gente sabe que a arrecadação, ela vai cair muito porque o ICMS é muito sensível à atividade econômica. Então, a gente está falando de estados que não vão conseguir direcionar recursos para a saúde, porque a arrecadação vai toda para pagar o funcionalismo. Isso é essencial. Então, se vamos falar de protagonismo do Congresso, é importante essa discussão ela avançar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já levantou esse tema. É muito importante que o governo federal dê apoio. É, aí entra uma questão difícil, porque se o presidente minimiza a crise, fica difícil avançar nesses temas que são mais polêmicos. Então, é importante encontrar um equilíbrio aqui. Precisa expandir essa, esse custo, de fato, para todos. Os grandes salários, principalmente do funcionalismo. Né? Inclusive claro que os a políticos, regra, aí, né? os parlamentares, tudo, os Inclusive, governantes. Inclusive, mas isso está sendo colocado no, 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 na, na, no, na Câmara. Acho importante esse debate avançar. Em relação à, à medida do governo... É, é, temos que entender o seguinte, bom, é uma medida na direção correta, né? não há dúvida em relação a isso na minha visão. É, é importante entendermos que, passada a crise, a gente vai identificar que alguns setores são ganhadores nessa crise. todo Sempre tem um setor que é ou preservado né? ou até é, se beneficia. A gente sabe, por exemplo, que o setor dos supermercados, por exemplo, é, as grandes empresas ali, Vão, né, vão poder se beneficiar. Enfim, aqui citando um exemplo sem querer Sim. demonizar ninguém, pelo amor de Deus. É, passado isso, a gente vai ter que fazer um pente fino de quem recebeu esses benefícios indevidamente e, obviamente, isso é descontado adiante. Isso é importante. O zelo com os recursos públicos. Uma coisa é a medida de emergência, mas depois, passada Aí, a crise, depois arruma
0: a casa, esse zelo né? é essencial. Sim. Vou trazer mais uma opinião para nossa conversa do pesquisador e economista Manuel Pires, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda.
1: Uma preocupação relevante que, que tem surgido por parte do governo é a extensão é, do confinamento das pessoas. Então, você tem que é, administrar várias questões nessa crise. Por um lado, Quanto mais, quanto mais longo for o confinamento, mais em dificuldade as empresas e as famílias vão estar. Né? Mas, por outro lado, você tem que fazer o confinamento para salvar vidas. Então, você tem uma questão delicada sobre a melhor forma de sair desse confinamento. O Brasil ainda não estabilizou é, é, a, 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 o diagnóstico aí da a quantidade de pessoas que estão sendo diagnosticadas com, com, com o vírus, de maneira que é muito precoce ainda é, liberar os confinamentos, tá? mas evidentemente que quanto mais longo for isso, mais é, é, pacote emergencial o governo vai ter que fazer para tentar é, alongar aí a capacidade das firmas, de, de preservar a capacidade das firmas de se manter produzindo, se manter viáveis
0: professor chamou a atenção aí para o que teremos depois dessa crise. Qual será o nosso principal desafio?
3: Olha, o principal desafio é recuperar a economia. Né? Dado que a saúde terá sido resolvida, esperamos, né? o desafio é recuperar a economia. E aí acho que é uma grande dúvida. A economia vai se recuperar rapidamente ou vai ser uma recuperação lenta como foi na última crise? Difícil responder isso, mas um ponto é crucial, Andresa. Quanto melhor estiver a nossa indústria melhor será a recuperação. Se a gente destruir empresas, por exemplo, não haverá empresas para ajudar na recuperação econômica. É por isso que é fundamental, neste momento, que embora a prioridade seja salvar vidas, combater a pandemia, e que a gente não mate a economia, porque lá na frente não haverá recuperação. Então, dar fôlego para as empresas e preservar a baixa renda são duas estratégias fundamentais.
4: Principal desafio, Zena. Olha, é, eu acho que difícil a gente ter uma volta rápida. Acho muito difícil. É, a gente já veio de um momento ali muito frágil da economia, já estávamos num momento ainda muito frágil da economia, ensaiando alguma aceleração, mas também nada significativa. E tanto pelo contexto internacional, tanto por, por fato de estarmos ali é, é, sentindo é, a crise, né, a, a epidemia no Brasil, não há como ter uma volta rápida. É, então, estruturalmente, nós vamos sair mais frágeis, ainda mais frágeis dessa crise. Tenho cuidado com as contas públicas, que é necessário, no sentido de não... Porque a questão não é se liberou mais ou menos, mas se gastou como deveria, porque senão a gente vai ficar só com uma dívida pública maior e crescente, é, sem ter tido o benefício de cuidar do país, cuidar das pessoas, cuidar da economia. Então, por isso é, muita, é muito importante o uso adequado dos recursos públicos. É, se a gente errar, a gente vai ter outra taxa de juros, outra, outra confiança dos investidores, outra confiança de, de empresários. E, obviamente, nessa questão de socorrer os setores, vai ter que fazer isso com muito zelo, como eu disse. Então, vai ser uma recuperação lenta é muito importante que os canais de política econômica estejam desobstruídos para a gente conseguir avançar. A
0: recuperação que vai depender, a velocidade da recuperação que vai depender das atitudes conscientes tomadas agora, não, não é? Nem
4: diga. E, e nessa questão da, a, da agenda de reformas, que é claro que agora não há como discutir, a não ser temas como esse, uhum. como é, flexibilizar a jornada do funcionalismo, uhum. vai aumentar a urgência de acelerar esses temas. Sim. E vamos ter que tomar uma decisão em relação
0: às eleições. Exatamente, Exatamente. Que ainda estamos esperando aí o que, que vai acontecer justamente também com a data da, das eleições, não é? Eu gosto aqui de terminar com uma palavrinha final que pode ser geral, pode ser direcionada aí ao cidadão, aos nossos governantes, Luiz Arthur.
3: Minha palavra final, Andresa, não existe esse embate entre saúde e economia. Temos que salvar a saúde, que é preservar vidas de idosos, temos de salvar a economia, que é preservar vidas de crianças na periferia. Vamos fazer os dois trabalhos simultaneamente com inteligência.
4: Olha, acho que a palavra, é, o momento pede união, união de esforços, porque os riscos são muito elevados, a gente está brincando muito com fogo, é, e de solidariedade. A solidariedade, eu estou falando na economia, inclusive. Alguns setores já estão ávidos para ter benefícios esse não é o momento. Não é momento
0: de oportunismo. Amor, não é também. o momento.
4: E a gente sabe pelo nosso histórico, essa é uma tendência, lamentavelmente, nos momentos de crise. A gente nem percebe, mas nós como indivíduos temos atitudes oportunistas. É, é a postura no supermercado, é a postura quando teve greve dos caminhoneiros, todo mundo correu para encher os seus tanques, não pensa no outro, não pensa no dia seguinte. A
0: aumentar o preço do produto que está faltando. E se né? isso
4: é feito de forma generalizada no setor produtivo, nós vamos ter graves
0: problemas. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente nesse momento tão importante até uma próxima oportunidade. Obrigada, Obrigado. Zena. Obrigada, Luiz Arthur. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Opinião. Opinião, qual é a sua?